0: O
1: EscondeCast, o podcast do esconderijo.
2: Ouça, reflita e transforma-se. Fala, galera. Estamos no ar mais um episódio do nosso EscondeCast, programa semanal da galera do Esconderijo Uhul. É aqui o Junão que vos fala, a minha vida é minha e eu faço dela o que eu bem entender Eu sou Lucas Marangoni e essa é minha vida essa é meu mundo Meu
1: e nome é Fernando da Maia e alguém cancela o meu livre-arbítrio porque eu não sei usar essa bagaça
3: <risos> E aí pessoal, meu nome é Neto E a minha vida é do
2: mestre <risos> Saudoso Aleluia. Saudoso Começou, que Deus o tenha. <risos> nos vemos no juízo final. Então, galera, hoje o Papa é livre-arbítrio, né? Ah, o tema eu acho que é um pouco polêmico, enfim. É... Estamos aqui para discutir sobre essa questão aí, pois Deus nos colocou. Deus colocou no nosso coração o direito de escolha, certo? Será? Será? <risos> tá né Será? Será? Então a gente vai aí discutir sobre esse tema. Um tanto quanto polêmico aí, mas extremamente importante pro que a gente vai discutir a partir de agora que são contradições, né? Nesse tema que a gente tá entrando aí. E aí, galera, afinal, o que que é o livre-arbítrio para vocês?
3: Livre-arbítrio.
2: Livre-arbítrio. O que que é o livre-arbítrio pra vocês?
3: Livre-arbítrio. Fernando, nosso teólogo. <risos> que que é me Teólogo.
1: Eu acredito que livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolha Sem nenhuma influência A gente ter a capacidade de escolher Indiferentemente do, de forças Ou de, de qualquer influência que tem em cima da nossa vida é A gente escolher baseado em, Simplesmente na nossa vontade E, e coisas do jeito é,
0: tem, uma, tem uma parada sobre isso Que é quem não conhece, que tem gente que conhece, né? Que não vai estar tá ouvindo, que é o Thiago Nigro, que é um cara de finanças e tal, que é bem conhecido. E ele falou: O primão. Ele falou, é, o primão, falou um dia desses que ele acredita que você só é verdadeiramente livre quando você tem muito dinheiro, porque daí você vai ter certeza. Que você não tá fazendo nada por obrigação por causa de trabalho, não. Você vai estar tá realmente fazendo o que você quer fazer. Ah, Vê, quando eu entendi
2: tudo agora. É?
0: <risos> Aí você olha aquilo, beleza, você não é mais escravo do trabalho. Mas, de repente, você se tornou escravo totalmente de suas vontades, né? Tipo, você agora começou a, a buscar muito prazer e agora você se torna escravo daquilo.
3: Eu acho agora... que o livre-arbítrio tem muito a ver com a necessidade do ser humano de ter alguém sentado no trono da vida dele, né? Né? Uhum. se ele não coloca Deus, uhum. ele pode, ele coloca vai cara, colocar outra coisa, inúmeras coisas, inclusive ele mesmo pode uhum. sentar nesse lugar e ele se torna escravo dele mesmo, assim como né?
2: Maringa falou. Então, pra vocês, livre-arbítrio é eu tomando as minhas escolhas, as minhas decisões, mas pra isso, na percepção do que vocês me falaram agora, tem, tem alguns critérios pra eu poder chegar nesse momento de tomar as minhas escolhas. Sim. Eu posso determinar tudo que eu quiser na minha vida. Não. Eu... Mas o pastor, um dia, lá daquela igreja, que fazia entrevista com o Mau lá, e falou assim, não, mas <risos> eu determino que isso vai acontecer <risos> na minha vida. Vocês estão falando que isso não acontece? Como é que funciona isso? Não dá. Quem, é. quem, quem, quem que isso nós eu acredito determinar.
3: eu acredito que o poder das nossas escolhas elas não são primeiramente elas, elas as nossas escolhas são limitadas né? Sim. enquanto corpo terreno pobres, fracos que somos né? dentro já de uma visão cristã Sim. as nossas escolhas elas são limitadas já não dá de escolher tudo hum. né? por exemplo, eu queria muito saber voar mas se eu pular da ponte eu sei que né, eu me dá mal, então essa escolha eu já risco das minhas inúmeras escolhas que eu poderia ter, dentro disso é, dentro de uma visão cristã, eu acho que a partir do momento que eu escolho é, uma vida cristã, que eu escolho Andar com Cristo, eu acredito que a gente deixa o livre-arbítrio de lado sim. e vive realmente a vontade e a plenitude do que Deus tem pra nós. E, e a gente que, coloca
0: o Senhor de Cristo. Né? Sim,
3: e a plenitude não é tudo, né? A plenitude é. Não é poder fazer o que você quer. Sim, né? É onde colocar a banda dos nossos pés, mas estando na vontade de Deus. Sim. Né?
1: E eu acho que é interessante também é que, que existe essa.. Diferença. existe Meio que dois campos o do livre-arbítrio, né? Tem essa questão da providência de Deus, que são essas questões da, das nossas decisões do dia a dia. Vou pegar direito, vou pegar esquerda, vou subir essa escada, não vou subir essa escada. Vou comer isso, vou comer aquilo. Que realmente, muitas vezes, a pessoa acha que se a gente não tem o livre-arbítrio, automaticamente a gente vira um robô, né? Hum, Mas para essas decisões a gente tem essa liberdade, porque não somos seres livres, a gente tem esse perfeito. poder de escolha. Sim. Mas eu acho que muitas vezes o maior debate dentro da igreja está em relação à nossa a nossa salvação, né? Que daí já vai para outro campo do, do livre-arbítrio. Uhum. Que, é, que tem essa, essa, esses dois campos, né? Do, é, e falando
0: do dia-a-dia, -dia, é, o ser humano tem esse desejo, né? de Não, eu tenho livre-arbítrio, né? Eu quero ter livre-arbítrio, porque eu quero poder conseguir escolher. Só que a gente, na grande maioria das vezes, a gente só escolhe o que é mal pra gente. A gente não tem capacidade de ver o futuro. Tanto que quando a gente... Chega, né, envelhece, 5 anos, 10 anos, a gente olha pra trás e vê que, cara, como era idiota, olha as escolhas que eu fiz. Então, a gente não tem capacidade nenhuma de escolher entre o bem e o mal, nós mesmos.
3: E o engraçado é que a gente tá falando isso na semana que a gente vai estar tá falando, tá falando no GP sobre é, o juízo final, né? Uhum. E a gente acha que o julgamento vai ser é, pela cabeça de Deus, mas... Cara, a gente chegou até lá e a gente vai ser julgado pelo que a gente fez com o tempo que a gente tinha. Com as escolhas que a gente
2: fez, né? Então, porque eu tô pegando aqui o significado de arbitrar. E um dos significados é decidir seguindo a própria consciência. Então, eu acho que isso é bem interessante, esse negócio do da, daquilo que o Neto falou nós vamos ser julgados por aquilo que nós decidimos seguir como homem, como consciência, como homem racional. Né?
3: E com o tempo que a gente teve. Isso. E com as,
2: os suportes que nos foram dados, com as bênçãos que nos foram dadas, Sim. né? Com... Os
3: talentos, no caso. Exatamente. Interessante.
2: Graça operante ou cooperante. Eu, eu peguei aqui um artigo do Agostinho do Lutero para dar uma lida e, e a gente tem aí um, um contraponto, né? Agostinho ele falava sobre essa questão da graça operante que Ele propõe que somos nós que queremos quando queremos Mas é, é Deus quem nos faz querer o que queremos Nós que agimos, mas é Deus que nos faz querer agir A graça é a força eficaz dada por Deus ao nosso querer a graça cooperante, Deus coopera, levando aquilo que ele começou à operação. Pois opera no começo, para que queiramos, e opera no fim, cooperando conosco, quando queremos. Eu achei bem perigoso isso, mas o que vocês entendem dessa, dessa tematização? Ju, seja bem-vinda, Ju.
0: Parabéns. Boa,
2: Nós estamos agora recebendo a voz feminina. A voz feminina da nossa, da nossa mesa hoje, ela que se atrasou um pouquinho. Já chega dando hoje, já. Né? É, a frase oi, dela... Oi, gente, é... não
0: tenho frase de efeito hoje.
2: Não, lógico que tem. <risos> não a minha vontade, mas do motorista do Uber. Sim.
0: Assim, eu queria fazer uma reclamação com a Uber. Tá demorando muito pra chegar o Uber na minha casa.
2: Brincadeira, <risos> Não, aí o problema é ter com a Uber não... Mas, enfim, é, foi livre-arbítrio do motorista ou foi...
0: Foi burrice da Carona.
2: Nossa. Então, pessoal, e aí? O que, que vocês entendem dessa, dessa questão da graça e não do livre-arbítrio? Das nossas escolhas aí.
0: Eu acho que entra, entra muito nessa questão da soberania de Deus uhum. e na responsabilidade humana que tem dos dois, né? A gente sabe que Deus é soberano, ele tem poder sobre tudo e ele sim gera em nós desejos, é ele quem nos amou primeiro, é ele que vem até nós, mas isso não extingue a nossa responsabilidade sim. e onde onde, começa, onde é, até onde é Deus agindo e até onde ele deixando a gente optar
1: é um mistério.
0: É. Uau! E
1: eu acho que é muito interessante porque eu acredito que o que Agostinho quer falar é que a gente tem o livre-arbítrio não uhum. é como se a gente não tivesse, mas a gente escolhe livremente o mal, uhum. por causa que a nossa consciência é escrava do pecado. Uhum. Então, a gente, sem a, a verdade que nos liberta, que o que Jesus fala, que conheceis a verdade e a verdade vos libertará, uhum. a gente vai estar tá propenso a pecar, porque a gente quer pecar, Sim. não porque a gente é forçado a pecar.
3: E é engraçado ela... também, porque as possibilidades de errar são muito maiores.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. É. Então, até, a, até as coisas boas que a gente faz, se a gente não faz com o intuito de glorificar a Deus, são pecado. Então, a gente está... Inerentemente, a gente tá com essa nossa natureza caída. Então, Deus, o que ele faz é levar a gente pra esse estado de graça, onde a gente começa até a possibilidade de escolher o bom. Porque ele nos transforma através do seu espírito. Então, eu acho que é muito nessa, nessa
3: questão
2: assim. Então, a gente tá, tá levando a entender que não existe livre-arbítrio, mas existe uma graça, é isso? Me ajuda a entender aí.
3: Cara, existe uma... Existe um... um pre... não, não vou dizer um presente que foi nos dado mas imagina que a gente não tivesse a livre escolha... De... Eu vou colocar assim, livre escolha. Eu acho que fica, fica mais fácil do que livre-arbítrio. Se eu não tivesse a livre escolha, que mérito eu teria de chegar no céu Sim. e falar que eu escolhi... É... Cristo para ser o meu único e suficiente salvador da minha vida. Se não existisse essa oportunidade de escolha, sabe? O plano da salvação acho que não seria tão perfeito. Então existe livre-arbítrio. Existe uma livre-escolha. Agora, o que as pessoas entendem com livre-arbítrio?
0: É, mas essa livre-escolha não partiu de... Não partiu da gente,
3: no começo. Tipo assim,
0: né? Realmente, como o Fer falou, a gente... Tava em pecado, a gente, não, a gente não conseguia enxergar nada, então
3: houve um agir de Deus. Houve um agir, mas ele não vai. Isso. Mas aí que tá, ele não vai servir para nada pro ser humano se o ser humano não responder a isso. Não responder a isso. É, aí que tá, né? É que Ou... eu acho que
1: o grande debate é como a gente chega nessa fé, né? Que todo mundo aqui concorda que a gente é salvo somente pela fé. Mas como que a gente chega nessa escolha? É por predileções nossas? É por uma vontade nossa e é a gente chegando. Unicamente na, na nossa bondade não, não nesse sentido, porque Se a gente parte de um pressuposto Que nós somos pecadores E que a nossa natureza foi totalmente corrompida A gente só consegue enxergar Cristo Através de uma ação dele anterior sim, à nossa fé sim. Então é por isso que eu acredito Que nós somos levados por Cristo até lá E nós somos convencidos por ele Sim. Porque a única maneira da gente ver a Cristo e ter fé e usufruir desse dom é através dele dando pro seu, pra gente, que nem fala lá em Efésios, que, dom, que a fé é um dom de Deus. Sim. Então pra gente crer, a gente tem que ter essa fé, e essa fé vem de Deus. Então eu acredito que, que em relação à salvação, o nosso o livre-arbítrio é inexistente, diria eu, nessa maneira assim.
2: É que pela graça, conforme Agostinho mesmo falou, né? Essa questão assim da, da graça operante ali que é Deus quem nos faz querer o que queremos. Ou a cooperante, né? Que no fim das contas, é ele juntamente conosco nos propicia a tomar as decisões. Eu, eu acho isso, eu, eu tenho um pouco de medo nisso, porque se você olhar na ótica da graça salvífica, ok. Mas se você pensar sobre o pecado, né? Olha, olha quanto essa frase é perigosa. Deus quem nos faz querer o que queremos. Ou seja, foi Deus que queria que a gente comesse lá do frutinho e, desobede e desobedecesse? Tá, tá... Tanto, tanto. Tá Esse vendo? é o papo... Eu acho Nunca que mais entra naquele papo que, é, que a gente
1: estava até comentando aqui antes de começar, que é o problema do mal, né? Sim. Da onde que veio a serpente? Como que ela entrou no Éden? Né? Como uhum. que foi isso? E eu acredito que a única maneira que eu vejo sentido é que através do pecado, através da escolha de Adão Deus conseguiu revelar atributos como a misericórdia, como a graça, como o seu amor Que só, só, com, só foi possível uhum. ele fazer isso através do pecado Senão, Se o homem não tivesse pecado, a gente não ia conhecer a misericórdia de Deus A gente não ia conhecer a graça de Deus, a gente não ia conhecer o seu perdão Então isso é tudo consequência do pecado do homem também mas como Sim, foi criado, é. por que foi criado, se já estava pré-determinado que o homem pecasse, daí é um mistério que já está
2: aí. Há... Não, porque um volta tempinho, um pouquinho. Já, né? Volta um pouquinho. Vamos pegar Satanás, Lúcifer no céu, né? e um terço do céu tomando uma escolha de seguir Lúcifer, Exatamente. né? Ou seja, a Bíblia também diz que os anjos puderam tomar uma decisão, né? uhum. não são robôs e Deus nunca quis robôs. E eu acredito que ser amado por essa essência é muito mais interessante... Sim. ...do que você criar seres que não tem uma opção de escolha. Sim. Mas eu quero que a gente pense um pouquinho sobre o que Lutero também falou, né? Quando ele defende um pouco essa questão, Lutero fala assim... Dessa maneira, a vontade humana está colocada no meio como um jumento. Se Deus está sentado nele, ele quer... E vai como Deus quer Como diz o Salmo, né? Tornei-me como jumento e estou sempre contigo Se Satanás sentado nele, ele quer e vai como quer Satanás E não está no seu arbítrio correr para um dos dois cavaleiros, né? Ou procurar-os ou procurar -os. É, procurar -os. Saiu, né? Mas entre os. É, e, 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 é, e Lutero fala que essa luta está, na verdade, entre os cavaleiros que querem nele obter essa questão de possuir. Será que Lutero. Lutero era extremamente pessimista em relação ao homem, né? Mas o arbítrio. É, mais que o arbítrio o homem possui é, se sempre está. Mas que o arbítrio possui o homem se sempre estará sujeito à vontade de Deus e de Satanás? Eu acho que essa é a grande pergunta. Se eu sou esse jumentinho ao qual Ou Satanás ou Deus vão estar montadinhos Em cima de mim, eu vou fazer exatamente o que eles querem Cara, eu nunca tive Outra escolha é, é, Aí agora tá entrando no que eu creio tá O que eu acredito como um ser humano, mim, hum. Pequeno que sou E entendo muito pouco disso chamado... Depende é. do ponto de vista, pequeno
0: eu sabia que essa piada Depende eu... do de um
2: ponto de vista, né A balança, <risos> ela não <nunca> afirma isso <risos> Mas, cara, mas isso é uma coisa que me pega, porque assim, eu também me vejo nisso. É... Eu, eu não tenho um terceiro lugar que eu possa escolher querer viver. Uhum. Eu, eu não tenho lugar. A, a, se, eu, se eu for escolher esse lugar, eu vou porque os gregos pensam. Uhum. Entendeu? A minha carne, eu faço o que eu quero uhum. e depois, no final das contas, a gente salva o espírito, tá tudo certo e, e... vida, que, vida segue. que segue, né? Uhum. Mas não é isso, cara. Pra mim poder pertencer a Deus, eu tenho critérios. Pra mim poder obedecer a satanás, eu não tenho critérios, isso não é exigência, quem exige isso é a concorrência de satanás, então é, viver do meu jeito, das minhas vontades, é cumprir aquilo que o inimigo quer. Cara, de onde é que tá a minha vontade nisso? Aí que tá pra minha doideira. É que eu acho que a gente é refém da nossa natureza, né?
1: Uhum. E até eu acho que há é muita linguagem que o Paulo usa, que a gente é escravo da, da nossa carne. Então a gente é escravo da, das escolhas da carne, a gente é escravo das vontades da carne. E a gente sempre vai ter essa escolha porque é da nossa natureza, a gente não consegue mudar mesmo, isso.
0: E mesmo na nossa continuidade da fé cristã, ao longo de toda a nossa vida, a gente vai estar sujeito à carne. Exatamente. E isso que a gente tem que entender também, que o meu senhorio é Cristo. Então o meu senhorio sempre vai ser ele, não desanimar no meio da caminhada, né? Porque, cara, pecou, tem que se arrepender e seguir em frente, seguir no senhorio. Não achar que não, por causa disso, agora eu vou abaixar a cabeça e vou me entregar mesmo pro, pro outro lado, pro outro senhorio. Não, a gente tem o senhorio que é Cristo.
2: Sim.
0: E a gente vai estar tá sujeindo as coisas da carne, mas, cara, gente, né, só per, perfeitamente só seremos lá na eternidade. É
3: isso que o Maranga tá falando, é realmente a caminhada da santidade. Sim. Né? Sim. Cara, Deus nos chamou pra ser santo separado, certo? Desse mundo. Mas eu nunca vou alcançar uma... uma, uma... A plenitude do que isso. ele quer que eu seja na carne. Não. Sim. Mas vai ser uma caminhada. E Sim, nessa é. caminhada, cara, eu tenho... Vai abrir aí N bifurcações em caminhos que eu posso escolher. Mas, né? Que eu seja o jumentinho montado por, por Cristo. Que até acho né? que é a
1: frase que, que engloba muito bem isso... Isso que o Neto e o Camaranga falaram, que até o próprio Lutero diz, né? Que é ao mesmo tempo justo e pecador, né? É. Ao mesmo tempo que a gente é justo... Tem, já tem Lembra do latim? Ah, daí... É de justis, é de pecadores... Ah. É alguma coisa do gênero. Ah. Eu devia ter falado et. com convicção. <risos> é, é advogado, é, cara. Eu falei é de advogado, cara. advogado, como cara. é que tu não fala latim?
2: Fala latim, do cara. cara, assim, ó, eu, eu falei que o tema era complicado. Mas é extremamente importante. E tem algumas coisas bem interessantes aí sobre a impotência humana. Será que, se tivéssemos o real poder de escolha, não criaríamos um outro universo diferente do que Deus nos revelou a fim de favorecer as nossas consciências da carne? Hoje tá difícil hoje. Hum. Eu não entendi o que tu quis dizer com o universo. Como assim? Que é uma realidade, não? Se nós tivéssemos, assim, a, a possibilidade de criar é, uma outra história pra nós, será que a gente não criaria outra escolha, outro... É
3: que a, a possibilidade de criar daí não foi dada a nós. Só de escolha. Hum, só de escolha,
2: <risos> Então a gente... É, essa pergunta, ela é legal por conta disso. Ela dá umas limitadas, né? A gente tem o poder de arbitrar sobre escolhas, certo? Decisões. Yes. Quem nos dá essas decisões? Quem coloca na nossa frente? Isso. Deus? É a voz da consciência, ah, hum,
3: é. Chamado Espírito Santo.
2: Quem coloca sobre nós essas escolhas? Essa é a boa pergunta. E aí?
3: Cara, quem coloca é quem tá sentado
2: naquele trono
3: dentro é. de nós.
2: Porque se Deus coloca em nós as escolhas ou Satanás coloca sobre nós as escolhas, cabe a nós decidir sobre quem a gente vai deixar montar. Sim. Sim. Então, hum. Lutero tá certo. É isso aí. Concordamos Acabou. com o Lutero. <risos> Meia hora para chegar nisso. Não, porque é, a, Essa questão nossa Sobre o ser humano eu, eu fico muito preocupado com o pensamento grego Tá entendendo? E a filosofia grega na história Sim. da humanidade Onde entra palavras como egocentrismo Entra palavras como hedonismo Entra palavras como Ilismo, certo? Lili. Que é extremamente importante Nós falarmos sobre isso que vai ser mais ou menos o nosso debate no próximo mês, mês de agosto, tá entendendo? Por quê? Porque imagina assim, eu como centro do meu ser, da minha vida, certo? Hum. Se nós entendemos que eu me submeto à vontade e escolha de alguém e não a minha, então o egocentrismo cai pro terra? Sim. Sim. É isso aí? É. é. Então eu não tenho como ser o centro da minha vida. Não. Uhum. Eu acho que, que se a gente tá
1: escolhendo colocar o nosso ser no centro, a gente já tá tomando uma escolha pelo. pelo jumentinho de Satanás. Então eu acho que é que nem o pastor falou. A, a partir do momento que a gente não escolhe Cristo, tudo que tá longe Sim. de Cristo é a escolha de Satanás por tabela, assim, sabe? Uhum. Então é indiretamente é tu tá escolhendo esse lado. É, como Jesus falou, né? Quem, quem não tá comigo
0: está contra mim. Exatamente. Quem não é junto espalha. Não. E a. E a... A parábola do muro, né? Que o muro é do dia
1: é. é Por que parábola você não moderna? me chama
0: Jesus? Não, o Satanás.
1: É. Porque o muro é meu.
3: Cara, eu juro que eu tava segurando essa desde Sim. o começo. Né? Mas eu não falei. <risos> Parabéns, viu, Marangão? Um vai quebrando o outro aqui, ó. <risos> Uma cava com as Cara, mas assim, ó, né? eu, eu, eu gosto de pensar que o livre-arbítrio me serviu só pra mim escolher o meu salvador. A partir do momento que eu escolho o meu salvador, claro, eu tenho escolhas. Ah, eu vou levantar que horas? 9 horas ou 8 horas? Ah. Essas escolhas, né, simples, básicas, eu vou ter. Agora, por exemplo, eu vou... É, eu tô com raiva de alguém, eu vou pegar uma arma e vou matar ele eu tenho essa possibilidade? eu tenho, mas não vou fazer por quê? porque já não me cabe mais isso a vida que eu levo, isso já não cabe mais em mim né? ah, eu vou... por exemplo, eu sou um jovem é... sexta-feira à noite sou estudante de uma universidade vão chegar para mim ah, bora para balada cara, isso já não me cabe mais isso já não me cabe mais escolha já não me cabe mais argumento pra isso, né? A partir do momento que eu estou com Cristo, que eu escolhi viver uma vida com Cristo, isso já não me cabe mais,
2: né? Perfeito. Porque ah, o que acontece? É, tudo que eu tentar viver achando que é minhas escolhas, achando que é o meu direito, meu corpo, minhas regras...
0: Nossa, essa aí tava entalada, né? Eu ia falar disso.
2: É, sério. Né? Não, mas, é, é, cara, é isso. É. É, tudo que eu tentar fazer assim, achando que é meu direito de fazer, não é o teu direito de fazer. Você está sendo induzido por sim. alguém a tomar essa decisão. Exatamente. E não é realmente você. Uhum. É isso? Uhum.
0: E... Totalmente. É por isso que é importante orar em todas as decisões. Sim. Né? Não é tipo assim, ah, vou comprar uma casa, não, Deus não se importa com isso. Não, tipo, um carro, qualquer coisa. Não, o senhor se importa, porque ele é o nosso senhorio. Uhum. Sim. Então, sim, a gente tem que entregar tudo a ele. Poxa, eu vou comprar um celular novo, vou comprar o um Senhor colocar nas mãos do Senhor. Tá ligado colocar tudo isso, porque ele é o nosso pai, ele hum. ele tá esperando que a gente devolva todo o senhorio para ele a todo momento.
3: Perfeito. Eu gosto de, de pensar ali, né, como Abraão, né? Abraão escolhido por Deus, tal, a partir dele sairia uma grande nação, aonde ele colocasse a planta dos pés, Deus nos estaria abençoando. E isso Deus vai falar de novo lá em Josué, né? Um monte de tempo depois, um povo também separado, aquele que veio de Abraão, Deus vai falar, onde vocês colocarem o pé de vocês, ali eu vou abençoar, ali eu vou prosperar. Né? Por quê? Porque quem estava montado no, no jumentinho Israel, né, ou no jumentinho Abraão... <risos> né, Ali era Deus, cara. Era um, eles é, eram santos, separados realmente. E essa vida é para essa santificação que nós somos chamados. E a partir do momento que eu fiz a escolha, e a principal escolha da, da minha vida, que foi servir a Cristo e escolher a ele como meu
2: salvador, a partir daí, mano. Aí entra o que Agostinho tenta falar. Vocês estão entendendo? Porque quando a gente entrega a nossa vida verdadeiramente ao Senhorio de Jesus, ao Senhorio de Cristo, daí sim ele vai começar a nos conduzir pra gente fazer as tomadas e de decisões conforme ele quer, não é isso? É uma visão. É uma visão? <risos> é
1: uma visão que tem essa... É um trabalho duplo, né? É onde, onde a vontade do homem se encontra com a vontade de Deus, né?
3: Tem uma frase que eu escutei essa semana que fala assim, ó... É, deixa, eu, deixa eu pegar aqui que eu abri ela, calma aí. Vou, vou falar bem certinho, ó. No essencial, unidade. No não essencial, a é liberdade. E em tudo, o amor. Você dá de entender? Hum. Tem coisas que são essenciais pra nossa fé, como Jesus, Salvador, Deus, o Criador, é... A escolha que Ele virá nos, nos buscar. Então são coisas que são essenciais. Né? Agora tem coisas na Bíblia que, que não são reveladas. E ela mesma já vai nos falar que os, as que não são reveladas é para a eternidade. Deus irá nos revelar. Aquilo que é revelado é para nós. Né? A própria palavra vai dizer isso. Agora no não essencial, que é isso que nós estamos comentando aqui, que não é tão essencial assim. Né? A, apesar de que a gente deve sim levar essa escolha, essa oportunidade de escolha das pessoas... Escolherem Jesus, né? Mas o que a gente está conversando aqui não é o essencial. Então a pluralidade uhum. ela pode, ela é muito bem-vinda, uhum. né? Desde é, que, que eu... seja pautada na Bíblia. Sim, é, né? exatamente, seja pautado na Bíblia, porque seja
0: você crer que você não tem escolha nenhuma, em nada, e que o Senhor determinou a sua salvação ou não, você está crendo que é a soberania é de Deus. Uhum. Mas você tem que entender, né? Quem tem que pregar o Evangelho. Sim. E a gente indo por essa linha a gente sabe que não Realmente existe a soberania de Deus E ele escolheu a proclamação do evangelho para salvar os pecadores Então existe os dois principais né A gente reconhece a soberania de Deus e pegar o evangelho E do outro lado se eu tenho escolha Também foi porque primeiro ele me amou Então existe a soberania, soberania de Deus Da mesma forma da mesma E forma. eu tenho que praticar obras Então o importante de qualquer lado É isso, tipo assim É a soberania de Deus e eu tenho que agir é que assim, então, a gente... Então, é realmente, tipo assim, é, 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 eu, eu acho muito massa a gente discutir sobre isso, mas realmente no tema da salvação, os dois vão se encontrar.
3: Pode divergir na forma, mas Sim. o fim é o mesmo. Hum, as isso, bases isso. são as mesmas. Exatamente. A gente pode dar curvas diversas, mas a gente a, a base é a mesma é. e o final é o mesmo.
1: O céu que a gente vai é o mesmo. Né? É. É, é, a gente vai estar tá lá junto daí vai ser revelado pra gente. Exatamente. O problema é o meia boca
3: ali, né? Sim, é,
0: mas... <risos> O problema, é. né? A gente dando nome no aos no bois do herminianismo e calvinismo. É, o problema é o calvinista meia boca... Que acha <risos> que... Que acha que é a de Deus e não precisa pregar. Hiper, né? Os hiper calvinistas é... malucão, né? É, não, o cara que realmente não foi a fundo né, no calvinismo uhum. de entender de que realmente existe a pregação. E o arminiano, arminiano Meia Boca, que é o que a gente estava falando no começo de que determina tudo, né? Como se ele tivesse o poder de determinar as coisas. Sim. Determina uma... E determina, assim, determina,
2: determina, assim. determina, determina... É... Então, determine. Os, os,
0: as duas linhas encontram a soberania de Deus e a responsabilidade humana, ou a pregação da palavra. Uh -huh. Então, no fim último, é, é perfeito.
2: Ah, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês e que coloquei diante da, de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor... O seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele, pois o Senhor é a sua vida e lhe dará a vocês muitos anos na terra em que jurou para dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Deuteronômio 30, 19 e 20. É... Escolher a Cristo continua sendo a opção mais acreditada, né?
0: Uhum.
2: Ele mesmo falou que ele é o único caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai senão por ele, tá lá em João 14:6. Então, nenhum homem pode ser salvo por sua vontade isso. Deve abrir mão dela e entender que só existe o Senhor para salvar Então, pela graça, somos salvos Abrindo mão da nossa enganosa vontade É isso mesmo? Jesus é o único caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Devemos abrir mão da nossa vontade por Jesus Cristo. Essa militância, essa maldade, quem colocou no nosso coração foi Satanás, foi Deus ou é propicial? É, é... já veio com o kit um homem. Já?
1: Militância, maldade, em que sentido?
2: Ah, quem colocou o pecado no nosso coração foi Satanás, é... Deus ou o homem? Eu acho que é muito ligado à teologia
1: do pecado original, né? Que foi a consequência do pecado cometido por, por Adão lá no Éden, que daí impactou totalmente a natureza humana, a ponto que a maldade entrou no mundo, o pecado em si, né, que hum. basicamente gera tudo em volta do que a gente comentou anteriormente, do orgulho,
2: e de nos
1: afastou de Deus, que é a morte, né, que a morte nesse sentido é utilizada para que é a separação de Deus, né, a gente tá... E, e hoje a gente está
0: indubitavelmente Sob essa influência Exatamente, como fugir dela
2: Sobre esse castigo Aí entra o fulano lá falando que, que, <risos> que Esse é um o <risos> ser humano ruim Que habita dentro de nós Certo? É. Aí chega o cara hum, lá no culto
0: Entendi o ser humano
2: ah, Aí chega o cara lá no culto E ele até aceita Pertencer a Jesus, certo? Só que daí ele coloca Jesus no contraponto, como fosse um plot twist, aonde ele coloca Jesus para servir ele hum. e as escolhas dele. E esse é o evangelho que a gente tem visto hoje, hum. certo? Hum. Ah, como lutar contra isso? Contra lutar, como lutar contra esses falsos mestres que têm colocado esse livre-arbítrio hoje como numa plenária, um liberalismo, num liberalismo, né? que é o nada mais é do que o próprio organismo, que a gente está falando isso. Como lutar contra isso? Porque é, esse tempo eu tava falando com um rapaz lá Com um professor e ele falou justamente Ele falou assim, ó, Júnior, tu não vai conseguir Lutar contra um cara que prega para 4 milhões de pessoas E esse público que são esses 4 milhões De pessoas estão na nossa frente ali Sim Sabe, é extremamente difícil você lutar contra essa Contra maré, porque, por que que eu tô falando isso? Porque isso Que eles estão falando é uma distorção do que o livre arbítrio nos apresenta Sim. Tá entendendo? É uma, é uma distorção aonde é, você coloca que cara por suas escolhas você pode pedir para você pode exigir de Deus coisas para que o seu eu seja potencializado é
1: que talvez o, um, dos, um dos grandes perigos do não perigo mas da, dessa coisa do, do, do livre arbítrio essa questão do muitas vezes o homem se acha bom né uhum. Na, nessa questão do homem se achar bom dele se achar uma pessoa que vai tomar boas escolhas Sim. é uma pessoa que vai merecer esse favor de Deus, porque pô, eu pago as minhas contas direitinho, eu sou bom pai de família, eu faço todos os negócios direitinho, então pô, Deus, Deus é obrigado a me dar, eu mereço isso. Não, não. Então Deus é loucamente apaixonado por mim. Exatamente. Eu sou o
0: centro do coração que muitas de Deus.
1: vezes é pouco, muitas dentro da igreja é pouco pregada essa questão da depravação total do homem, dessa depravação que o homem tem, que a gente escolhe o mal e a gente faz as coisas erradas mesmo. As nossas coisas boas a gente faz muitas vezes por, por causa do nosso orgulho, não buscando glorificar a Deus. Sim. é louco que a,
0: que a cruz, ela mostra o quanto Jesus amou a gente, mas ela também mostra o tamanho do nosso pecado. É exatamente. Sim. Então, tipo, foi necessário que Deus morresse por nós. Esse é o tamanho do nosso pecado. Uhum.
1: É absurdo. Essa dualidade, né? Que é a questão bem nessa, que é o, o, do tamanho amor, mas também oh, é, tamanho da justiça é, que tem que ser paga. Isso tem que gerar um temor
0: na gente, né? E que falta muitas vezes é esse temor mesmo, de, de assim, cara, eu realmente sou um nada, assim, que eu tenho é que o senhor, pela sua graça, me alcançou, né? E não que é, ele vive a, pra
3: mim. A questão ali que o Júnior levantou, né? Como combater esse, esses falsos mestres, né? Cara, é simplesmente é, perguntar... Tá apresentando o evangelho completo? A Bíblia por completo? Sim. Sim. O pão tá sendo comido por completo? Né? Porque, cara, não adianta eu comer só o miolo do pão sem comer a casca do pão entendeu? Uhum. O pão ele tem que ser comido pelo apanhava completo. da mãe se eu fizesse. Isso. É, <risos> Abrir o pão francês e tirar o miolo e jogar fora, cara, eu fico com uma raiva disso, mas tá, não é? Não é assunto pra hoje. <risos> mas, é a sua mas aí que tá, cara, né? Porque é, a gente pregar a cruz somente da ótica do amor não é o evangelho completo. Sim. A gente pregar a cruz somente da ótica da justiça não é o evangelho completo. Uhum. Agora a gente falar da cruz, né? Trazendo a, 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 as duas faces de Jesus ali, trazendo a justiça de Deus e o amor que ele teve de entregar o seu filho, aí beleza, aí esse é o evangelho completo. Uhum. É porque, cara, não existe, é, não existe falso mestre, calma, é, não existe falso mestre que pregue o evangelho por completo, é isso que eu ia falar. Não existe falso mestre que prega o evangelho por completo. Tô top.
0: Faz sentido.
2: Não, total, né? Até porque hoje não existe o lobo vestido de ovelha, hoje existe o lobo vestido de mestre. Né? <risos> e... e por que, que a gente chegou nesse ponto? Porque aqui, essa questão do livre-arbítrio, né? que pra mim é um assunto importante porque ele hoje ele respalda muitas decisões equivocadas das pessoas, é... a gente precisa entender. O que sata... Qual é o plano de Satanás? O plano de Satanás é fazer que nós sejamos Deus de nós mesmos. Que o Deus seja substituído. Uhum. O Deus, o Jesus... É o... muito mais
0: sutil né, do que adorar Satanás. Lógico. É, é mais sutil adorar
2: a mim mesmo. E voltar indo no mesmo caminho. E é uma adoração tão... É como tu falou, sutil. É, é uma adoração tão mentirosa, tão enganosa. Uhum. Que ela nos sobrepõe a Deus e nessa, no sobrepor a Deus a gente sempre vai esquecer quem realmente está acima de nós sabe a gente só é manipulado nesse jogo cara uhum. sabe, eu querer viver a minha vida viver a minha regra viver o meu corpo do jeito que eu quero uhum. sabe é, eu, eu, eu acredito é, as pessoas esquecem que são apenas marionetes de um cara que está brincando com elas né de, de marionete mesmo fazendo delas e levando elas nos seus porque o, o ser humano é o ser mais fácil de enganar sim todas as criaturas sabe a gente perdeu a sensibilidade porque a gente se achou superpotente e Satanás tem realmente usado é, dessa arte manha do livre arbítrio para nos roubar de Deus
3: cara e assim ó é, vendo vendo essa essa batalha né corpo é, carne e, e espírito a gente, a gente vê muito claro o seguinte, nós que temos a revelação né, da palavra de Deus. A gente vê o seguinte: não adianta Satanás querer ser o, contra, o, o, o contraponto de Jesus e, tipo assim, fazer tudo aquilo que Jesus faz, tudo aquilo que Deus faz, na verdade, tudo aquilo que Deus faz, Satanás fazer tudo do contrário. Não vai ser assim. Uhum. Cara, Satanás ele vai dar um jeito de ser muito parecido com aquilo que, que, que Deus, Deus, Deus nos usa. dá tal. E, e cara, e, e ele vai nos ele vai enganar o mundo, na né? verdade. Ele engana o mundo por causa disso. Cara, Satanás tentou ludibriar Jesus, cara. Sim. Aí... Jesus. <risos> Audácia. Entendeu? Né? Então, nem sempre o diabo vai se apresentar a nós como algo totalmente diferente de Deus. Não, ele vai, né, com aquela conversinha mole e tal... Pô, oh, cara, pode, porque isso... Você tem legalidade pra fazer isso, isso é uma vontade da sua carne, então isso é natural, você é. tem que fazer isso. É, e às
1: vezes a gente coloca muito essa, essas questões no naqueles exageros pecaminosos, assim, tipo, ah, tu vai lá e vai beber um monte e vai ficar bêbado, vai lá e... E vai fazer um monte de, dessas cagadas assim mais grotescas. Uhum. Mas também a Bíblia mostra que se a gente colocar a nossa família na frente de Jesus, a gente não pertence a Jesus. Se a gente colocar a nossa esposa, eventualmente, Sim. Na, frente, <risos> na frente de Jesus, não pertence. Então são coisas que muitas vezes foram criadas pra nossa bênção, que foi, foram criadas Sim. pra gente glorificar Deus através disso, e a gente coloca no espaço de Deus e, e transforma aquilo ali num pecado. Então a gente pode fazer isso com o nosso trabalho, pode fazer isso com os nossos amigos, pode fazer isso com a nossa família. Então é a seriedade e a exigência que Deus faz pra gente. É colocar Ele no centro, acima de qualquer Sim, coisa. E exatamente. é uma exigência muito alta. Porque é, o, é isso que eu acredito que os, os 10 mandamentos, a, a lei de Deus faz, é expor o nosso pecado. E expor a necessidade que a gente Solador. tem de Cristo E como a gente precisa dele Porque sem ele é impossível a gente cumprir essas exigências mesmo.
0: Exatamente E é, eu, ontem eu tava conversando com o pai E a gente falou exatamente isso é, Na filosofia eles falam, né Rousseau fala que o homem ele nasce bom Mas é a sociedade que corrompe ele E na real é totalmente a contrário A gente vai falar
3: isso no próximo já também
0: A partir do momento que, a gente, que o pecado entrou no mundo Nascemos maus uhum. E é por isso que Deus precisou colocar é, Estacas e realmente é, Coisas pra que a gente fosse seguir Porque ele sabia que o nosso coração ia pra um outro lado Que a gente não ia conseguir amar a Deus Sobre todas as coisas E que é um assim. mandamento, é um negócio que a gente tem que tipo Todo dia lembrar Não precisa amar a Deus acima de todas as coisas mesmo sabe?
1: É. Boa. Até Paulo trata a lei como maldição né que veio como para a maldição, para apontar os nossos pecados, Exato. e para essa necessidade que a gente tem no Salvador, que a gente não não é, não tem habilidade para cumprir os mandamentos.
2: E, e Paulo também fala, pegando o texto de Paulo, que o que eu quero fazer eu não faço, eu não faço, que eu não faço eu... e o que eu não quero
0: eu acabo fazendo.
2: E quem que vai me livrar disso, né? E
1: quem que vai me livrar e daí livrar a disso?
2: sequência. Então para vocês é. ver como é que é complicado essa história, né? A, a gente já está meio que ficando por aqui. Mas assim ó, é, é extremamente difícil Mas é extremamente necessário uhum. A gente precisa entender e, e você só basta Acabar esse podcast entendendo Que a sua escolha É ser parecida com Jesus Cristo
1: Exatamente
2: Só Sim. só, Sim. só. Sim. Jesus ele vai ajudar foi o primeiro modelo Ele foi o primeiro falou assim, cara, eu sou o primeiro de muitos irmãos Então assim ó, cabe Zero um mano o 01 E ele não pediu pra sair, né? Ele não pediu pra sair. Deus. Olha que quase. Papai, livrai de mim esse cálice. Não, beleza. Então... É nóis. É isso aí, pessoal. O programa tá acabando. Nas próximas semanas a gente vai continuar com mais temas complexos, adversos, e precisam ser sim explorados. Né? Então, vai lá, acesse o nosso site, esconderijo.org nesse site você vai poder nos conhecer melhor. E vai poder ver tudo que a gente pratica, tudo aquilo que a gente faz, desenvolve, tudo aquilo que a gente tem feito, conhecer os nossos ministérios, pegar fotinho, olhar nossos vídeos, tá tudo lá. Também conheça o nosso canal lá no YouTube, né, Esconderijo Play. Dá um likezinho, nos segue, fica por dentro dos vídeos. E acesse também Esconderijo... Ativa o sininho.
0: Oi? Ativa o sininho.
2: Ativa o sininho. E também vai lá no Instagram, corre lá e nos segue no arroba esconderijo. É, pra ver também como é que é o novo somzinho do like lá e tal. É, sábado às 8 horas estaremos juntos lá na nossa igreja sede. Esperamos por todos vocês. Mesa se despede, Ju.
0: Tchau, gente. Obrigado, Ju. Desculpa aí chegar meu atrasada <risos> tá <risos> Ei, Lucão, obrigado. Tchau, gente. Obrigado por ter ouvido nós. Fernando, valeu, nosso... um
3: abraço <risos> beijos em vossos corações estenda sua mão como... é. você recebeu
2: um grande presente é. galera, galera cuide com as suas escolhas cuide com as suas escolhas porque nem sempre as suas escolhas são verdadeiramente suas existe uma, um lobinho sorrateiro tentando te roubar te matar, te destruir o nome dele é satanás ele vai fazer de tudo para te convencer que a sua escolha é a melhor escolha Jesus sempre que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê toda a graça de compreender que a sua vontade ela é simplesmente maligna mas a vontade de Jesus em você, ela é perfeita que Deus te abençoe, amém. te guarde te enche toda a paz, amém? amém. abraço galera, valeu! valeu. valeu.